0: 贵属城自治地零一五七零二号，北市卫药广自治地一一三零四零二三四号。使用前请详阅说明书请及注意事项。最近新闻媒体上有一款很知名的酒，中文叫做“约翰走路”，英文就是大名鼎鼎的 Johnny Walker。我以前一直以为这个中文名字“约翰走路”是开玩笑的，后来发现是真的这样翻诶。之前呢，在跟 John 老师合作的单集里面有简单介绍过这家调和威士忌品牌，今天想要再来多补充介绍一下。这个已经有两百多年历史的 Johnny Walker， 来自苏格兰的 Johnny Walker， 他的创办人就叫做 John Walker。在他十四岁那一年啊，他的父亲去世了，家里由父亲耕种的农田被变卖，而 John Walker 呢，他将换来的钱投入到了开设杂货店的生意里面，正巧。在这个 John Walker 啊，他投入到杂货店营业没多久，西元1823年的时候，英国政府就通过了针对威士忌的税法，开始监管非法制造威士忌的业者。其实苏格兰威士忌大概是在17世纪中开始被课税，甚至到了18世纪啊，他这个苏格兰威士忌的税率高到吓死人，很多人呢为了要避免自己被课税啊，因此就偷偷的酿制这样的酒款。还曾经有苏格兰人为了避免自己被查税，逃到遥远的深山里面，只为了要酿造威士忌。不过，在这项法案通过之后，业者呢就有管道可以去申请合法化了。如此一来呢，也让合法营业的酿酒商与杂货店得以站得住脚，可以避免这些非法的恶性竞争。随后，合法的酿酒厂也大量的出现 ，John Walker 的店铺中也出现了各式各样的酒款。到了西元1825年 ，John Walker 已经是一个十足的酒商了、哦，经手包含像是威士忌、白兰地、琴酒等酒款哦。那在众多的烈酒当中呢 ，John Walker 选中了苏格兰威士忌当做他的主力产品。说到威士忌，通常在酿制的原料会有麦芽、玉米、裸麦，而只有用大麦酿制的叫做单一麦芽威士忌。那有玉米啊，有裸麦，其他不同配料掺杂的叫做谷物威士忌。另外还有将单一麦芽威士忌跟谷物威士忌混在一起的调和威士忌。那关于威士忌的酿造，其实有很多的法律规范。例如在 John Walker 的年代，还没有所谓的调和威士忌，所以说如果你把单一麦芽跟谷物威士忌混合在一起。在那个年代，这样的行为其实是犯法的。你不算是一个合法酿制的酒商，一直要等到西元1860年代，调和威士忌才在修法后正式成为苏格兰威士忌的合法商品。那据说这个调和威士忌啊，也是大众普遍比较能接受的酒款啊。总而言之，调和威士忌呢，算是 Johnny Walker 的主力产品。起初 ，Johnny Walker 不叫做 Johnny Walker。最开始呢，叫做 Walker's c o m o n i c Whisky， e 前面是他的名字 John Walker 嘛，中间呢是他自己店铺的所在地，位在苏格兰东艾尔郡的一座城镇，叫做基尔马诺克，后面呢 Whisky e 就是他的商品嘛。在 Walker 过世之后呢，威士忌的生意就传承到了他自己的儿子跟他的孙子身上，其实算是一个世代的传承啦。那经由他的儿子推广之后，这个 Johnny Walker 呢，也不再只是局限在苏格兰地区，慢慢的就走到国外，像是美国，甚至到后来到亚洲等等哦。那 Johnny Walker 呢，这个品牌有两个非常标志性的设计，其中第一个就是它的方形瓶身。这个方形瓶身啊，是来自 John Walker 他儿子所设计的。设计这样方形瓶身的原因啊，据说是为了避免在运送的过程当中，因为通常我们装酒都是那种圆形的瓶身嘛。那可能以前是放在火车里面，或者急刹、啊、或什么的，这个圆形的瓶身比较会滚动，滚动的过程当中就会产生碰撞，碰撞太大力，酒瓶就碎了。可是如果方形，因为它有棱有角的，它滚动的幅度就没有那么大，所以第一个是为了要降低碰撞而损坏的几率。第二个呢，据说这个方形瓶身所使用到的玻璃原料会比圆形来的更少，所以整体可以降低它设计的成本。经济又实惠啦。OK， 第一个是它的方形瓶身，那第二个标志性的设计呢，就是那个倾斜24度角的商标啦。其中商标又分成了红色、黑色、绿色、金色跟蓝色五种颜色哦。不同的颜色呢，可以来区分不同的口感跟味道。那如果以价格来判断，大家来猜猜看，哪个颜色的标签是最高级的？我猜很多人会猜黑色了。但答案呢是蓝色哦，价格越高也不代表就一定越好喝。品酒的口感其实真的见仁见智啦，不过每个颜色的酒款其实都稍有不同哦。如果以一些品酒网站上面的说法，据说这个蓝色标签的 Johnny Walker 喝起来会比较温顺，那红色标签的喝起来就比较辛辣一点。英国首相丘吉尔，据说他就是 Johnny Walker 红牌的。这个调和威士忌的爱好者，他通常会加入汽水来一起饮用，来调和掉它这个本身比较辛辣的口感。好，讲了他的瓶身，讲了他的标签，当然要讲一下他最经典的 logo 嘛。这个 logo 是什么时候创立的呢？我们要把时间快转到二十世纪初期，这时候的 Johnny Walker 啊，已经是收购许多酒厂的烈酒品牌了。那为了要继续创造事业的高峰，公司的高层呢也在思考，诶，我们要怎么样去重建这个品牌？于是，在西元1909年的时候，这个 Johnny Walker 的名字正式的确立下来，并且找来了插画家，设计出了非常经典的 Striding Man。所谓的 Striding Man 呢，就是大步往前走的那个人，也就是品牌 logo 上面会看着。好像拉着这个礼帽的边缘，然后拄着拐杖大步往前走的那个 logo 啦。那这个 logo 呢，大概是在1950年代才正式印制在瓶身之上的哦。在此之前呢，只有广告宣传会使用到 Striding Man。那在它设计出来也经过了100多年的时间 ，logo 上面也有些许的变化。现在的版本啊，是2015年所发布的。Johnny Walker 呢，现在是英国跨国酒类产品公司帝雅吉欧的旗下一个品牌哦。帝雅吉欧呢，是世界上最大的真六酒出产商，产品横跨了180多个国家，包含另外一个有名的酒类品牌 Hennessy。帝雅吉欧呢，也有参与其中，他们持有大概 30% 的股权。关于烈酒的学问啊，其实真的非常多，光是做这些笔记，就过程当中就有很多的专有名词。那我这边就不一一献丑了啦。从产地啊、原料啊、熟成的年份呐、啊，都有相关的法律规范。但是，我倒是可以分享几个有趣的冷知识啦。首先，威士忌 （whisky） 这个名词其实是来自于盖尔语哦。什么是盖尔语呢？盖尔语啊，其实是住在苏格兰高地的凯尔特族的母语。威士忌翻译成中文其实就是“生命之水”的意思。那第二个冷知识呢？ 1 9 2 0年代啊，美国实施了禁酒令。在这个禁酒令当中呢，有两种人例外，他们可以储存酒。第一个是宗教领袖，第二个是医生。宗教领袖呢，他们可以储存酒精来作为祭祀礼拜使用。那医生呢，他可以将烈酒作为处方签开立给病人去做使用。结果就造就了很多的医生的病人啊。他们就来跟医生求说 啊， 拜托开点威士忌来让我治疗我的病 痛， 这蛮有趣 的， 对不 对？ 你 说， 哎， 原来喝酒可以治百病 啊！ 其实关于美国的禁酒令 哦， 这一段历史其实蛮有趣的。未来有机会的 话， 派测课可以做一集来跟大家分享。好， 那最后一个冷知识 呢？ 讲到威士 忌， 我们都会觉 得， 哎， 这应该是欧美国家的天下了 吧？ 殊不 知， 台湾的威士忌品牌。在世界上呢，也是有举足轻重的地位哦。金车旗下的格马兰威士忌，在2005年年底的时候，新建了酒厂，并且开始酿造烈酒，选定的是只用发芽大麦酿制的单一麦芽威士忌。到了2008年啊，这个格马兰威士忌发行了第一款威士忌的产品。后来在2010年的时候，台湾因为格马兰威士忌的出现。让我们呢被专门凭借世界各地威士忌相关工厂啊、商店资讯的书本列入成为世界威士忌的产区。格马兰威士忌啊，在国际上屡屡获奖。二零一八年，金车集团的董事长李天才先生跟他的儿子李玉鼎双双入选了世界威士忌竞赛的威士忌名人堂，这也是首次有华人父子档哦共同入围这项殊荣啦。那在二零二三年的时候呢？他们又在英国伦敦参加了国际烈酒竞赛，而且荣获了不少的奖牌哦，所以真的非常的厉害、啊。原来台湾的威士忌在世界上有这么亮眼的表现啦。另外，就是每一年苏格兰威士忌协会都会针对苏格兰威士忌的进出口国进行相关数据的分析排名。在2022年的时候啊，台湾在进口的金额拿下了第四名，仅次于美国、法国以及新加坡。这是以价格来看。但如果是以容量来看，台湾连前十名都排不进去。但是台湾人真的有那么爱喝威士忌吗？我身边好像也没什么人在喝威士忌。可是后来我转念想了一下，可能很多有钱人会买威士忌来收藏，也说不定哦。威士忌这种高级货呢，我这辈子是真的还没有认真尝过了。大概就是吃那种巧克力里面有包酒的，可能喝到一点点白兰地或威士忌，或者是以前威士忌去套可乐。坦白说呢，我其实是一个不太懂喝酒的人。如果没有人跟我解释酒本身的味道，什么泥梅味啊、木桶香啊，我这个迟钝的舌头大概也喝不出什么变化了。好，以上就是这一集有关于 Johnny Walker 的介绍啦。这一集也将会是二零二三年周报时光机的最后一集，在这个频道累积超过七十万次的下载数啊，能跟大家一起穿越时空。真的算是派塞克的荣幸啊！那针对2024年的计划，在这边也呢，简单的跟大家分享一下。首先呢，频道本身很不好意思的，可能要从一周两更恢复成为周更的状态啦。我必须说哦，这个一周两更真的很辛苦。我下半年有一点迷失自我，有点被流量绑架，就是很在意每一集的表现。那礼拜四有时候，你看礼拜一才刚上架，礼拜二、礼拜三。礼拜四又要出一集，所以二三两天就要赶快再弄出新的内容、新的主题，然后又要录音后置。我真的觉得把自己逼太紧哦。所以，呃，打算在二零二四年还是恢复到周更的状态。当然，时不时可能真的有不错的题材，或者是手边刚好有整理好的资料，我可能会在礼拜四再呃突袭更新，但它就不会是维持固定一周两更的状态了啦。这个上班族啊，有时候还是比较忙碌啊，加上最近这半年来，呃，人生当中的变化也比较多一点，所以比较少时间可以好好来做这么多的内容啦。为了要维持这个节目的品质呢，我还是会恢复到周更的状态。我觉得这样的话是一个最舒服的频率啦。第二个呢，就是频道的问卷在2024年会全面改版，希望可以收集到更多大家对于节目的想法。包含这个一到五分的评分呐、啊，哦，你有想听什么样的主题啊？听众的轮廓等等，因此可能要再麻烦各位时空旅人，不管是新听众、旧听众，希望在2024年都可以再帮我点开资讯栏新的这个问卷表单，帮我填写一下啦，感谢大家。再来是整个频道的节目主题内容啊，未来会比较着重在品牌故事跟台湾产业历史的部分，这也是我这一年下来。收集到的资料，我可以看到说，呃，听众朋友都比较喜欢品牌故事，跟我讲一些台湾手摇饮啊、台湾机车龙头的故事，这些的收听数都比较好。比起我讲一些冷知识，哦、呃，可能那个收听量就会掉下来。一方面也是因为我自己的兴趣啊，我觉得看一些品牌故事真的蛮有趣的哦。所以在二零二四年呢，会主要以这些主题为大宗。当然，偶尔可能跟随一些时事，如果觉得有不错的主题，我也会拿出来跟大家分享啦。好，以上就是这几点啦，算是跟大家稍微报告一下这个频道未来的走向啦。也希望大家可以在2024年持续的支持《周报时光机》。我是不知道2024年《周报时光机》会走到哪边，但是希望可以突破百万的下载数，然后可以稳定的啊输出很好的内容。明年就要迈入第四年咯。这四年能发生的事情很多，当然呢，也预祝大家在二零二四年的时候可以找到自己值得努力的方向。喜欢《周报时光界的听众朋友，记得按下订阅的按钮。也欢迎小额赞助派翠克，让我维持创作的动力。五星好评送出来，把节目分享出去。最后，感谢正在收听的你，为我创造了一次历史的收听记录。新年快乐，也祝福大家二零二四年一切顺利。我们就明年再见啦，拜拜。